0: vient à présent à notre coup de projecteur et nous sommes en votre compagnie. Laurent Sapir pour un nouveau détour du côté de la cité de l'architecture à Paris. Il n'arrête pas en ce moment à la cité de l'architecture et du patrimoine après l'opération sur
1: l'ancienne gare d'Auteuil dans le 16e arrondissement place à l'exposition un paysage de l'excellence trois figures de l'architecture française. L'occasion de mettre à l'honneur trois styles contemporains à travers des vidéos, des textes et aussi bien évidemment des maquettes
0: de projets. Et il y a un niçois parmi ces trois architectes. Oui,
1: Marc Barani à qui l'on doit notamment le pôle tramway de la ville de Nice, mais aussi l'extension du cimetière de Roquebrune-Cap-Martin, dans le même département. Marc Barani, qui a vraiment un parcours particulier, d'après Francis Rambert, le commissaire de l'exposition.
2: Oui, il a une toute autre histoire, parce que c'est quelqu'un qui vient, euh, j'allais dire, de l'Himalaya, il s'est intéressé à l'anthropologie en allant vivre là-bas, et c'est quelqu'un qui a été élevé à Nice, euh, ou en, en tout cas dans ce paysage-là, dans ce paysage, euh, paysage méditerranéen, donc le rapport à la topographie est très très important. Donc tout ce qu'il fait est toujours en relation extrêmement forte avec le paysage, voire créer un paysage. Du Népal à Nice, donc. Du Népal à Nice, oui, exactement. Et ça, c'est une belle histoire, ce qui veut dire qu'il y a toujours du relief. Il y a toujours du relief et puis il y a cette quête un peu métaphysique de, de la Méditerranée. Et il a commencé son travail par un cimetière à Roquebrune-Cap-Martin, faire l'extension du cimetière dans la pente. Et rien que ça, c'est déjà un chef dœuvre Dès qu'il commence, c'est un chef dœuvre les
1: deux autres architectes mis à l'honneur sont Frédéric Borel, qui a été révélé par des projets de logement animant des parcelles complexes à Paris, ainsi qu'un tandem Jean-Marc Ibos et Mito Vittard, distingués surtout à l'occasion de l'extension du musée des Beaux-Arts de Lille. Ce que ces trois, ou plutôt quatre, architectes ont en commun également, outre un grand prix national de l'architecture décerné à chacun d'entre eux, c'est le fait d'opérer des réutilisations spectaculaires de sites existants. On retrouve Francis Rambert.
2: Au XXIe siècle, ça devient presque banal cette commande là. Les architectes vont travailler de plus en plus. Ils ont déjà commencé à le faire. Ça avait commencé au 20e, mais, mais là, vraiment au 21e siècle, ça, ça s'accélère car on ne peut pas tenir un discours sur le développement durable en commençant par démolir tous les bâtiments. Ça, c'est pas possible. Donc, à un moment, il faut être cohérent et dès lors se poser la question avant de le démolir parce que parfois il faut le faire. Mais se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser ce bâtiment et, et cette question là, elle nous amène à ce qu'un Frédéric Borrell par exemple. Il va transformer l'usine de la Sudac, qui est l'une des dernières traces industrielles à Paris, à Tolbiac, sur le quartier Tolbiac, dans ce grand campus, pour faire une école d'architecture.
1: Notre Niçois d'origine, Marc Barani a transformé, lui, un ancien centre de tripostale en palais des congrès à Nancy, tandis que l'équipe Ibos Vitar a métamorphosé un silo à grains en médiathèque à Strasbourg. A noter aussi que les trois architectes mis en valeur se sont associés à des artistes dans cette exposition. Parmi eux, le romancier et plasticien Alain Fléchère ainsi que le documentariste
0: Richard Coppens. Un paysage de l'excellence, trois figures de l'architecture française. C'est à voir jusqu'au jusqu 16 septembre à la Cité de l'Architecture, c'est à Paris, évidemment au Palais de Chaillot. Merci beaucoup Laurent Sapir. Tout à On poursuit sur TSF Jazz avec le pianiste Herbie Cock en quintette avec à ses côtés Freddy Hubbard à la trompette et Dexter Gordon au saxophone. Voici The Maze.